0: Willkommen zu Teil 6 meiner Top 100. Heute reden wir für alle Spiele von L, -I bis M, -E, ähm, Was mehr oder weniger, wenn man denkt, dass wir schon ganz viele Spiele mit L hatten, trotzdem noch mal ganz viele hinterherkommen. Äh, und da fangen wir auch gleich an. Das erste Spiel heute ist Linie 1. Äh, ein Spiel, das äh, für alle meine aufmerksamen Hörer äh, ich äh, öfter erwähne, ganz oft äh, irgendwie noch mal erkläre, und glaube ich auch äh, irgendwie dann neulich erst in irgendeiner Top 10 erklärt habe. Äh, bei Linie 1 geht es einfach darum, dass wir versuchen, ein Straßenbahnnetz zu bauen. Ähm, dabei wissen wir nicht, wer, wem welche Straßenbahnlinie gehört. Wir bauen alle am gemeinsamen Netz. Und trotzdem versuchen wir natürlich, eine möglichst geschickte Strecke hinzulegen, damit wir möglichst wenig Haltestellen anfahren müssen, während die anderen möglichst viele Haltestellen anfahren müssen. Indem wir halt gucken, dass wir denen die Schienen querlegen und im Weg legen, nicht wissen, wo lang sie müssen. Ein einfaches, sehr, sehr einfaches Plättchen-Legespiel von Stefan Dorra, damals erschienen bei Goldsieber. Was äh, ich immer noch jedes Jahr irgendwie mindestens ein, zweimal auf den Tisch kriege, wenn Leute vorbeikommen, die noch nie großartig gespielt haben. Das grundsätzlich eins unserer Gateway-Spiele ist. Und äh, ein Spiel, das eigentlich definitiv mal wieder irgendwie von irgendjemandem rausgebracht werden müsste. Es gab 2010 ein Update von Goldsieber. Da wurde der schöne rote Rahmen durch einen gelben Rahmen ersetzt, ein bisschen die Grafiken aufgehübscht. Und da wurde aber auch ein ganz entscheidendes Element im Spiel geändert. Nämlich, man bewegt ja seine Straßenbahn am Ende auch diese Strecke entlang. Und dafür würfelt man. Und in der frühen Version war es so, dass äh, man einfach mit dem Würfel ähm, halt geguckt hat, was man gewürfelt hat. Man bewegt sich ein, zwei, drei oder vier Felder. Oder man bewegt sich bis zur nächsten Haltestelle. Was natürlich cool ist, wenn die weniger Haltestellen man hat und man würfelt eine der Haltestellen, dann kann man richtig lange Strecken zum Teil zurücklegen. Und das wurde ersetzt in der neuen Version durch drei Würfel mit einer etwas komplizierteren Regel, die aber von vielen, vielen Spielern als weniger glückslastig empfunden würde, wo geguckt wird, ah, schau mal, ich würfel mal den drei Würfeln, ich nehme mal das Ergebnis von dem Würfel, jetzt kann ich entscheiden, ob ich die verbliebenen Würfel nochmal würfeln möchte oder ob ich es leiden lassen möchte. Definitiv eine Geschmacksfrage, äh, zu der ich mich nicht äußern möchte, weil ich diese Version tatsächlich noch nicht gespielt habe. Ich sie aber gerne bei Gelegenheit mal ausprobiere. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mir auch besser gefällt. Einfach, weil es dann mal was anderes ist. Aber Linie 1, so wie es ist, ist trotzdem hervorragend. Und wer das auf irgendeinem Trödelflohmarkt oder bei Ebay mal sieht, einfach mal zugreifen. Echt, echt dicke Empfehlung. Dann haben wir heute Love Letter. Ein Spiel, das für mich unfassbar, unfassbar gut war. Ähm, als es rauskam, weil ich nie gedacht hätte, dass so ein kleines Spiel mit 16 Karten so einen in den Bann reißen kann. Ich war damals viel mit irgendwelchen äh, Turnieren noch unterwegs durch Europa und äh, wenn man dann irgendwo abends gesessen hat und was gegessen hat, dann hat man, immer einer das aus, aus der Tasche geholt und dann hat man das, wo immer man war, gerade einfach mal schnell gespielt ein paar Runden, weil das halt einfach so klein und äh, schnell handlich war. Ähm, das war natürlich die aig version die wirklich normal großen Karten kamen in so einem kleinen Beutelchen. Das war traumhaft. Ähm, trotzdem bin ich natürlich großer Fan von der äh, Pegasus-Version mit den großen Karten und den herzförmigen äh, Lebenspunkten. Das vermittelt noch mal viel mehr Flair. Ähm, macht das Spiel definitiv noch mal cooler. Ich bin froh, dass ich beide Versionen habe, weil wenn ich zu Hause bin, will ich mit schönen großen Karten das genießen. Aber wenn ich unterwegs bin, dann sind die kleinen Karten echt, echt hilfreich. Vielleicht macht Pegasus mal eine Reiseversion davon. Das wäre eigentlich ein guter Plan. Es gibt auch einen, nennen wir es mal Love Letter Advanced. Es gibt ja irrsinnig viele Love Letter Versionen. Da äh, muss man sich nicht zurückhalten. Da gibt es das Loot Letter und das Batman Letter und das Weihnachtsmann Letter und ich weiß nicht was alles. Aber es gibt eins, das ähm, man als solches wahrscheinlich kaum erkennt. Und zwar ist das Lost Legacy. Das ist kein Legacy-Spiel. Aber da ist es so, dass du halt denselben Mechanismus, dieselben Regeln hast, nur andere Karten und dadurch ein bisschen andere Regeln. Und davon gibt es sechs verschiedene Sets. Leider, also Pegasus hat die Set 1 und 2 in einer Schachtel rausgebracht und Set 3 und 4 in einer Schachtel. Die haben sich wohl nicht gut genug verkauft, dass sie Set 5 und 6 noch machen würden, was ich sehr traurig finde. Aber da ist es wirklich so genial, weil du bist halt auf der Suche nach einem Schiff und es geht halt darum, am Ende des Spiels zu gucken, dass du das Schiff hast oder entsprechend irgendwie der andere das ablegen muss. Und jedes dieser Kartensets ist anders. Also du spielst dasselbe Spiel wirklich jedes Mal anders und du kannst das aber mischen. Du kannst sagen, ich nehme die Eins aus diesem Set raus und nehme die Eins von dem anderen Set und schon spielt es sich ein bisschen anders, weil die Effekte anders sind. Und das funktioniert so gut. Ähm, also eigentlich müsste ich ja sagen, Lost Legacy ist noch eine Nummer cooler, aber dann ist es doch wieder so, dass ich merke, dass ich das deutlich seltener gespielt habe, Love Letter viel öfter auf den Tisch kommt, weil natürlich so einfach und eingängig ist. Deswegen ist das hier drin, aber ähm, wer einen Tick mehr braucht, dem empfehle ich echt Lost Legacy. Das nächste Spiel, oh, das habe ich auch schon bestimmt, ich weiß nicht, wie oft erwähnt, Löwenherz. Ich bin ja ein Riesenfan von der alten Goldsieber-Ausgabe. Das war damals ein gefühlt echt komplexes Spiel. Heutzutage würde das als einfaches Kennerspiel durchgehen. Ähm, es geht darum, dass äh, wir eine halbwegs feste Zahl von Runden, also ähm, es gibt einen Stapel A, B, C, D, E, ähm, durch die ersten drei Stapel oder sowas breezen wir durch und im untersten Stapel ist es so, dass irgendwie in einer der letzten drei oder vier Karten zum Spielende drin. So heißen wir wissen es nicht hundertprozentig genau, aber wir, wir sehen halt, okay, jetzt kommt der letzte Buchstabe, eine von denen kann es jetzt jederzeit aus sein. Und was passiert in diesen Runden? Wir decken die oberste Karte auf und dann gibt es drei mögliche Aktionen. Und wir sind normalerweise vier Spieler am Tisch und dann prügeln wir uns um diese drei Aktionen, weil jeder dieser Aktionen darf nur ein Spieler machen. Wenn ich eine Aktion auswähle, und das ist tatsächlich so, der Startspieler muss offen eine auswählen, der sagt, okay, ich mache folgende Aktion. Und die anderen um dürfen das dann machen. So ein bisschen wie bei group Service, nur ähm, hier gibt es nicht sowas wie Feige und Dings oder so oder ich, ich trumpfe dich weg, sondern wenn man das alleine ausgewählt hat, dann macht man die Aktion. Aber wenn zwei oder mehr Leute das ausgewählt haben, dann wird darum verhandelt. Also bei Zweien ist es wirklich noch so, ähm, dass man darüber streiten kann, sagen kann, oh komm, gib mir Geld und dann darfst du es machen oder nee, komm, hier ich biete dir was an, damit ich das machen darf. Und da darf man mit fast allem verhandeln. Aber so, wenn man sich nicht einig wird, dann wird halt blind darum geboten. Und wenn mindestens drei Leute diese Aktion machen wollen, dann wird auf jeden Fall blind darum geboten. Und der, der das meiste geboten hat, der darf die Aktion dann machen, der muss das Geld dann in die Bank zurückzahlen. Das ist natürlich etwas, was das dem Spiel Geld entzieht. Während wenn ich sage, komm, du darfst die Aktion machen, dann hast du mir das Geld gegeben und ich habe dann mehr Geld und kann vielleicht bei einer anderen Aktion dich übertrumpfen. So bleibt das Geld im Spiel. Beides sehr, sehr hilfreich, ähm, je nachdem, ob man eh schon reich ist oder das Geld einfach mal braucht. Und was macht man mit den Aktionen? Ähm, relativ einfache Sachen. Wir haben am Anfang jeder zwei Burgen oder drei, je nach Spielerzahl, auf dem Spielbrett. Neben der Burg steht ein Ritter. Das kann sich alles nicht bewegen, sondern was wir machen ist, wir bringen neue Ritter ins Spiel. Die müssen halt an die alten Ritter oder Burgen angebaut werden. Ähm, oder wir bauen Grenzen. Und sobald ähm, eine, ein Gebiet, was genau eine Burg und Ritter der gleichen Farbe beinhaltet, komplett mit Grenzen umzogen ist, gehört mir das Gebiet und dafür bekomme ich Punkte. Und natürlich umso mehr Punkte, je größer das Gebiet wird. Ähm, das Gebiet kann ich dann nachher auch vergrößern. Ich kann entweder in noch ein unclaimed territory reingehen für eine Aktion, das, da kriege ich halt ein zusätzliches Feld, das macht einen zusätzlichen Siegpunkt. Oder ich, wenn ich mehr Ritter in meinem Gebiet habe, als der in seinem Nachbargebiet, dann kann ich ihm ein, ein Feld klauen, was nicht nur mir einen Punkt gibt, sondern ihm auch eins wegnimmt. Es gibt noch ein paar spezielle Felder, wie Städte, da darf niemand was drauf tun, die geben aber fünf Punkte extra. Es gibt äh, Höhlen, die jetzt erstmal von sich aus nichts machen, aber ab und zu gibt es äh, eine Sonderaktion, wo alle Höhlen irgendwie Geld ausschütten. Das ist alles hilfreich. und das, das war's eigentlich schon. Hm, ach so, eine Sache Sache gibt's noch. Es gibt nämlich zwei Stapel mit coolen Aktionskarten. Da gibt's Karten, die einfach zusätzlich Geld sind. Ähm, da gibt's aber auch Karten wie Überläufer, so dass ich den, dass ich einen Ritter von Mitspielern einfach in mein Gebiet umwandeln kann. Also ich klaue dir den und pack' bei mir dafür einen rein. Ähm, es gibt auch sowas wie Hey, wir machen jetzt hier einen Frieden zwischen uns beiden dass wir uns hier nicht gegenseitig irgendwie reinlaufen oder so, den muss der andere dann teuer irgendwie aufheben, wenn er das wirklich möchte. An sich ist das wirklich alles sehr, sehr einfach. Es ist aber tatsächlich etwas tiefer. Es gab eine Neuauflage ein paar Jahre später dann bei Cosmos. Da wurden ein paar kleine Regeln geändert, was dazu geführt hat, dass meine Frau das Spiel auch merkt. Ich, aber ich finde also die beide Versionen super. Ich mag dieses Hauen und Stechen und zwar schon ab Runde 1. Es hat keinen so, so Aufbaucharakter, auch wenn es ein Aufbauspiel ist. Aber ab Runde 1 haben wir einen Konflikt und der ist einfach super. Da kann ich nicht genug von kriegen. Das nächste Spiel ist definitiv sehr, sehr neu. Und das ist Lucky Lax. Ein Spiel, das man in äh, 10 Sekunden erklärt hat und in ungefähr 20 Sekunden gespielt. Und ja, gut, 20 Sekunden ist ein bisschen untertrieben. Aber es sind schon, ist schon eine Minute. Aber das ist einfach, das fühlt sich an wie, wie das kleine bisschen Sport, das ich morgens brauche. Ich, ähm, jeder hat einen Satz Karten, 12 Karten und da sind vier verschiedene Aktionen. Da gibt es sowas wie: hier, ähm, wir machen hier High Five. Wenn ein anderer auch High Five hat, dann äh, klatschen wir ab, dann werfen wir die Karte weg. Also die Karten werden gemischt. Jeder Karte, die oberste, muss die ausführen. Wenn er die ausgeführt hat, kann er abwerfen, kann er die nächste machen. Äh, da gibt es dann sowas wie der Fistbump da, die Ghetto-Faust, äh, die, die Checker-Faust. Finde ich gut, dass sie es Checker-Faust genannt haben. Viel, viel besser. Ähm, dann gibt es auch noch den Lucky Lux. Das ist so, wenn beide mit ihren Händen so wedeln gegeneinander. Und natürlich gibt es den Tauschrausch. Das heißt, ich kann mit jemandem tauschen. Und. Das Spiel es halt jetzt gab's bisher mit dem Grünen und dann gibt's natürlich auch jetzt mit dem Blauen Lachs, so dass man das äh, mit mehr Farben kann man bis zu zwölf Leuten spielen und das funktioniert ganz 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 grandios. Und da ist auch eine Erweiterung angekündigt, nämlich irgendwie Chicken Chacha oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, äh, wo neue Aktionen drin sind, wo man äh, mit dem Arsch gegeneinander wackeln muss oder äh, sich äh, so so im Arm so einmal so eine Zwingdrehung machen muss. Ähm, was ich total cool finde, was ich auch gerne mischen möchte, wo ich mich auch total drauf freue und hoffe, dass Kosmos das auch rausbringt, echt, echt gelungen, Lucky Lux für mich so das ach, einmal noch mal so auspowern, äh, so meine Bewegung für, das für den Tag. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das gar nicht so erfolgreich war, wie man meinen könnte oder zumindest ähm, habe ich das Gefühl, es ist weniger erfolgreich, als es sein müsste. Formulieren wir es mal so rum. Und zwar Luna von Stefan Feld. Ein Spiel mit total grandiosen Elementen. Du hast äh, eine Insel und drumherum sind sieben kleine Inseln und du versuchst auf jeder Insel ähm, irgendwelche Aktionen zu machen. Du hast dafür verschiedene Leute. Du hast Aktionen, mit denen du neue Leute ins Spiel bringen kannst. Du hast Aktionen, wo du Leute umwandeln kannst in einen Tempel. Du hast Aktionen, wo du äh, Aktionsplättchen von diesen Inseln einsammeln kannst. Aber jedes Mal, wenn du auf irgendeiner Insel was machst, musst du die Leute vor die Insel stellen. Und das ist sowas wie, ähm, bei Magic würde es Tappen heißen, wie, ich habe diese äh, Person genutzt, damit ist das erledigt. Um, oder, beziehungsweise, es gibt dann auch bestimmte Sachen, womit ich dann Leute von den Inseln rüberbringe, dann auf die Hauptinsel. Und da besetzen sie dann im Kloster verschiedene Felder und geben Siegpunkte. Und das ist ein relativ spannender Mechanismus. Für Leute, die das vielleicht eher kennen, Lagrana hat genau das auch verwendet aus LUNA. Ähm, so, so dieses, hey, ich setze mich hier hin und kann damit andere rauswerfen, so dieser Marktmechanismus, das ist einfach ein irre Spaß. Und ähm, ich weiß, dass eine Neuauflage davon in Planung ist, wo sie gar nicht so viel ändern wollen, weil das Spiel einfach so, wie es ist immer noch rund ist. Die Jury hat das meines Wissens auf der Empfehlungsliste damals gehabt, zu Recht. Ähm, trotzdem ist das Spiel gerade schwer, bis gar nicht zu kriegen. Aber einfach Neuauflage abwarten Luna ist ein ein, ein Stefan-Feld-Spiel der alten Kla äh, Garde. Also Stefan Feld hat ja wirklich so verschiedene Spiele. Der hat die Familienspiele, die er zum Beispiel bei Queen Games unterbringt, so was wie, also für mich ist, empfinde ich es als als Familienspiel. Er hat aber auch die High-Kaliber-Spiele, die er bei Alea rausgebracht hat. Und er hat noch so ein paar andere strange Spiele, die er dann bei anderen Verlagen hat. Und ähm, Luna ist eins von diesen also, sagen wir so, wer Trajan mag und wer Burgen von Burgund mag und wer, wer diese Kategorie von, von Stefan Feldspiel mag, der wird Luna garantiert auch mögen. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist schon wieder ein Stefan Feldspiel. Oh mein Gott, der macht so gute Spiele. Ähm, und zwar ist das eins, von dem ich weiß, dass es das ist wirklich untergegangen Da gab es ein paar Leute, die hatten damit äh, mh, so eine mechanisch-thematische Schere. Und zwar Macau. Macau ist so ein Spiel, ähm, was so ein, ja, könnte man es jetzt, Windrad, können wir das jetzt nicht nennen. Es hat, es hat auf jeden Fall so ein Siebeneck. Ähm, und äh, es wird gewürfelt. Und äh, die Würfel geben an, welche Ressourcen man kriegen kann. Da ist dann zum Beispiel, oh, eine grüne Vier. Das soll heißen, ich könnte vier grüne Ressourcen nehmen. Diese müsste ich aber auf meinem Rad auf die Position vier legen. Und dieses Rad dreht sich jede Runde ein, eins weiter. Das soll heißen, ich habe diese vier Ressourcen erst in vier Runden. Ich muss also den Trade-off machen zwischen, nehme ich kleine Zahlen und habe die Ressourcen schneller oder nehme ich größere Zahlen und habe die, Aktion, äh, die Ressourcen später, dafür aber umso mehr. Und das ist, das ist tatsächlich nicht so einfach, aber das ist, macht irre Spaß. Das Spiel geht über zwölf Runden. Ähm, es gibt auch Mechaniken, die dafür sorgen, dass dann in spätere Runden frei ich das Spiel geht ja nur noch vier Runden, was mache ich mit der sechs? Die wird dann automatisch runtergedreht. Ähm, ich glaube, die werden zu Einsen oder so. Ähm, die sorgen dafür, oder, oder sie werden zu viel, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt, ähm, auf jeden Fall sorgen sie dafür, dass das äh, weiterhin funktioniert und was du mit den Ressourcen machst, ist du äh, besetzt äh, Orte in Macau, du äh, schifferst mit Schiffen durch Gegenden und äh, belieferst irgendwelche anderen Inseln, ähm, du baust irgendwelche Karten vor dir aus, die dir zusätzliche Möglichkeiten geben, eigentlich sehr, sehr super solide Kost und es funktioniert sogar zu fünft. Also ich meine, Spiele zu fünf sind ja eh immer grandios. Ähm, Gerade in dieser Kategorie Kenner oder Experte gibt es viel zu wenige von. Aber das gibt es, das funktioniert, das ist hervorragend. Ähm, ich weiß, es gab für manche Leute das Problem, dass sie äh, Schwierigkeiten hatten zu sagen, ja, aber hier sammle ich jetzt die Ressourcen ein und jetzt sitze Puff auf dem Schiff, das da irgendwo sonst wo ist. Ähm, ja, damit kann man ein Problem haben, wenn man das Thema zu eng sieht wenn man sich einfach nur an der Art dieser Spiele erfreut, weil irgendein Problem gibt es ja immer, dann darf man sich davon nicht abhalten lassen. Das Spiel ansonsten ist nämlich wirklich, wirklich super. Äh, Macau, dicke Empfehlung. Wer das noch irgendwo sieht, das ist eins von den Alea-Spielen, das gefühlt sowas von gefloppt ist. Ich glaube, der Stefan Brück hatte mal irgendwo damals im alten Spielbox-Forum geschrieben, dass er im ersten Jahr keine 1.000 Stück oder so verkauft hatte. Nagelt mich nicht darauf fest. Ich bilde mir ein, sowas gelesen zu haben. Aber ähm, das, das ist super schade. Das, das geht gar nicht. Das, ist, das Spiel hat eigentlich wirklich viel mehr verdient an der Stelle. Macau, Stefan Feld, Alea, Wenn das irgendjemand sieht, zugreifen. Echt gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und da kann ich. Da freue ich mich, da weiß ich, dass es auch wieder kommt. Das Spiel ist 30 Jahre alt. Ne, inzwischen so, sogar, wenn das jetzt ausgestrahlt ist, mehr als 30. Und zwar Die Macher. Die Macher ist ein Spiel von dem lieben Kalle Schmiel, der äh, vom Mosquito Verlag, der ist Mitbegründer vom Hans im Glück Verlag, das ist ein super Typ, der an vielen Sachen mit Bernd Brunhofer, dem, dem Mitgründer von äh, Hans im Glück, also zusammen gemacht hat. Der hat, ich glaube, sein letzter großer Erfolg war à la carte, was ja dann auch doch eher so familienspielermäßig ist. Und mit Die Macher, da ist wirklich, wirklich ein, da hat er ein, eine Sache gesetzt. Die erste Version von 87 ähm, war für vier Spieler. Einer ist die CDU, einer die SPD, einer die Grünen, einer die ähm, FDP. Und dann äh, spielen wir durch sieben Landtagswahlen und am Ende haben wir noch eine Bundestag Bundestagswahl. Und in diesen Landtagswahlen versuchen wir, die Themen zu setzen und damit auch die Themen, die am Ende in der Bundestagswahl bestimmend sind. Wir versuchen, äh, die Presse zu beeinflussen. Wir versuchen, unseren Kandidaten durchzudrücken. Das ist relativ einfach, also so eine, Wahl dauert, so eine Landtagswahl dauert vielleicht 20 bis 30 Minuten, aber dadurch, dass wir sieben davon machen, ist das ganze Spiel natürlich sehr, sehr abendfüllen. Davon gab es 1997 eine Neuauflage, die war dann noch mit einem fünften Spieler, dann gab es ja in der Zwischenzeit nämlich die PDS in den, im, Land, äh, im Bundestag, äh, deswegen war dann die PDS, heutzutage wäre es halt die Linke noch mit drin. Und diese fünf Parteien haben sich dann auch durch sieben Landtagswahlen mit einer Bundestagswahl und dann... Guckt man sich die Karten an und denkt sich so, cool, was ist denn das für ein Thema hier? Äh, wir reden über die Rechtschreibreform, über die innere Sicherheit, wir reden über Gesundheitswesen. Manche Sachen bleiben immer aktuell, manche Sachen sagt man sich so, pf, ja, das hat in den Zahn der Zeit erreicht. Aber die Mache ist tatsächlich an der Stelle ein zeitloses Spiel. Das größte Problem war wirklich dieses, es ist abendfüllend. Aber wenn man das einmal durch hat, heutzutage würde man sagen, naja, das, es gibt deutlich komplexere und schwerere Spiele, dann hat man da eigentlich eine Menge, Menge Freude dran. Ähm, inzwischen ist ja auch angekündigt, wir hatten das in anderen Sendungen schon mal erwähnt, das wird eine Neuauflage geben bei Spielworks, die arbeiten daran. jetzt haben sie das 30-Jährige nicht geschafft, das ist aber auch gar nicht entscheidend, weil viel entscheidend ist, dass die Neuauflage richtig gut wird, ich habe die Neuauflage in der Form gespielt, dass ich letztes Jahr auf Mallorca die, ähm, äh, Version gespielt habe in der Kurzversion, also eine mit nur vier Landtagswahlen, und das war tatsächlich in zwei Stunden gespielt, und das ist jetzt gefühlt ja nicht lange. Also gibt es genug andere Spiele, die man zwei Stunden braucht. Und bei die Macher ist es wirklich so, dass dann, du hast dann diesen Kampf so, ich möchte das hier haben, ich möchte jenes haben, ich brauche noch diese Ressourcen, ich brauche diese Wählerstimmen, ich muss ja noch die nächsten Landtagswahlen irgendwie überschauen. Da ist eine Menge drin. Also wer, wer sagt, okay, ähm, ich habe kein Problem damit, mich mal an ein Expertenspiel zu wagen, die Macher ist eine dicke Empfehlung von mir und wenn ihr irgendwo die Hans im Glück Auflage seht, einfach zugreifen, weil wer weiß, wann die Spielwerksauflage kommt, das dauert ja wohl doch noch ein bisschen länger. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist ähm, hoffentlich keine Überraschung. Ich habe es ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr gespielt und ich habe ein paar Probleme mit dem Spiel, aber nichtsdestotrotz, finde ich, gehört das für mich in diese Top 100, weil es auch sehr, sehr prägend für mein Leben war und ohne diese Prägung, glaube ich, wäre ich nicht das, was ich heute bin. Und zwar rede ich von Magic the Gathering, dem allerersten Trading Card Game. Und da lege ich auf das T sehr viel Wert, weil es ist ein Spiel, wo man Sachen vor allem auch miteinander tauschen soll, weil es ein geselliger Aspekt ist und nicht einfach nur sammeln. Ähm, das Collectible ist Quatsch. Ich meine, ob, obwohl Magic natürlich immer mehr Collectible Anleihen hat mit irgendwelchen Chase Cards und äh. Und den ganzen Glitzerkarten und ähnliche Sachen. Das ist aber etwas, was natürlich nötig ist, aber das, der Fokus liegt tatsächlich im Spielen und im Tauschen. Und äh, so habe ich das auch mal wahrgenommen. Ähm, bei Magic the Gathering ist ein einfaches äh, Duell, sage ich jetzt mal. Wir spielen zu zweit. Ähm, jeder von uns ist ein großer Planeswalker. Ähm, wir spielen, wir haben jeder ein eigenes Deck, 60 Karten. Da sind ganz viele verschiedene Karten drin. Da sind Länderkarten drin, die geben uns Mana. Wir können jede Runde ein Land spielen und mit dem Mana können wir dann unsere anderen Karten ausspielen. Äh, da gibt es dann äh, Kreaturen, mit denen können wir angreifen oder irgendwelche fiesen Sachen machen. Da gibt es Zauber, die machen wir gleich einmalig, dann ist der Karte auch schon wieder weg. Das ist jetzt alles nichts Überraschendes. Ich glaube, wer Magic Saga nicht kennt, der sollte sich das ruhig mal angucken. Aber vorsichtig, das kann schon süchtig machen, damit anfangen. Ähm, ich war irgendwann mal Ende der 90er von dem Spiel weg, habe gesagt, okay, das reicht, ich muss da auch mal irgendwie an mich denken. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Sie hatte, war neugierig, wir haben das gespielt, sie hat Feuer und Flamme gefangen, ich war wieder drin. Ich habe das nie bereut, weil das echt, echt Spaß macht. Momentan habe ich das ein paar Jahre nicht gespielt, was auch natürlich rein finanziell gesehen eine sinnvolle Sache für mich ist. Wer sich da zurückhalten kann, ich glaube, der kann da tatsächlich eine Menge, Menge Spaß haben. Vor allem, weil man muss keine Booster kaufen. Es gibt jede Menge vorgefertigte Decks, die man einfach kaufen kann, mit denen man spielen kann. Und da hat man auch dann jede Menge Spaß, mit denen gegeneinander zu spielen. Also Magic the Gathering für mich ein, ein Pflichteintrag in dieser Top 100, auch wenn das andere vielleicht anders sehen. Ich weiß, ähm, sowas kann immer Kritik geben. Ähm, müsst ihr einfach mitleben, das ist meine Top 100. Kommen wir zum Platz 9 für heute. Das ist Max vs. Minions. Was ist Max vs. Minions eigentlich? Neben einer großen Schachtel mit viel Material in einer coolen Einlage und echt hochwertig produziert, ist es vor allem ein Kooperatives Roborelli, so möchte ich das jetzt mal nennen. Also Roborelli lebt ja davon, dass es ähm, einfach, äh, dass, dass, dass man halt gleichzeitig programmiert und ausführt und dann guckt, was passiert. Ähm, und so ähnlich passiert das hier auch. Also wir, wir, wir programmieren nicht gleichzeitig, wir führen nicht aus, aber wir also wir programmieren halt schon. Wir äh, haben jeder so einen Mech, mit dem programmieren wir und dann führen wir das äh, also nacheinander, dann führen wir das nacheinander aus und dann gibt es aber jede Menge Minions, die uns an den Kragen wollen und uns Schaden machen. Und Schaden ist natürlich so ähnlich wie bei Roborelli, wir ziehen irgendwelche bösen Karten, die uns dann irgendwie unsere Auslage verstopfen können oder irgendwas rumtauschen. Was jetzt Max versus Minions neben der gesamten qualitativen Aufmachung davon deutlich abhebt, finde ich, ist... A, die Tatsache, dass es Missionen sind. Also, wir spielen halt wirklich kooperativ. Es ist nicht einfach nur ein Rennspiel, sondern wir haben Aufgaben wie, hey, es gibt natürlich eine, wir müssen möglichst schnell dahin, aber es gibt auch eine, wir müssen A zu, zu B bringen, also so, so uh, Delivery. Es gibt welche, wo wir müssen möglichst viele von denen uh, irgendwie abwehren, so einfach Defense Castle. Es gibt welche, wo wir das auch gemischt machen müssen. Und das ist tatsächlich Abwechslung. Da gibt es auch ein, eine große Schacht mit einem riesen Boss drin, der hat nochmal sein eigenes Deck, der kann ganz fiese Sachen machen ähm, und wo man zum Teil also noch nicht mal ihn bekämpfen muss. Das ist echt abwechslungsreich. Die elf oder zwölf Missionen, die drin sind, sind ein Träumchen. Das Spiel macht immer wieder Spaß. Ähm, es dauert ein bisschen lange. Also so eine Partie dauert locker zwei bis drei Stunden. Das ist das Einzige, was ich dem Spiel vorwerfen möchte. Ähm, wenn einen das nicht stört, dann kann man echt, echt viel Spaß haben. Und ehrlich gesagt, Roborelli dauert manchmal auch zwei bis drei Stunden. Wenn ich die Wahl habe, würde ich Mechs vs. Minions bevorzugen, je nachdem, mit wem ich spiele. Roborelli ist natürlich auch trotzdem immer noch gut und ich finde die Neuauflage von den Regeln hier auch besser als die alte, nur vom Material leider nicht. Ähm, wer jetzt sagt, was kann ich mir unter Programmieren vorstellen, dem würde ich jetzt sagen, schau dir mal Coltexpress Express an, das Spiel des Jahres 2000. Äh, 13, glaube ich, war es, oder 14, hm, 13, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war 13. Colt Express war ja mal Spiel des Jahres, und äh, da in die Kerbe schlägt es also auch, man hat halt dort, hat man halt seine Figur programmiert, ähm, die dann irgendwie einen Zug ausrauben wollte, und äh, bei Max versus Minions programmieren wir halt unsere Max, und da sind so, so auch so andere Kleinigkeiten, so ich kann, ich habe halt sechs Programmierplätze, und die Karten, die lege ich nicht einfach nur irgendwo hin, und da kann immer nur eine Karte sein, sondern da kann ich halt die Karten, die da sind, auch aufwerten. Und kann sagen, hier, das hat einen stärkeren Effekt, wenn da zwei Karten derselben Farbe liegen. Und das sind so wirklich viele, viele, und so diese High-Quality-Production. Max versus Minions macht einfach Spaß. So. Ähm, Komme ich zum letzten Eintrag für heute. Und das ist Metro. Bei Metro, ah, das ist bei uns auch so ein Running Gag. Wir haben einen in unserer Spielergruppe, Wenn es kommt, die Frage so aufkommt, was spielen wir heute? Dann sagt sie immer Metro. Und ich erinnere mich, als ich dann mal das Indigo von äh, Ravensburg auf den Tisch gepackt hatte, meinte sie, oh cool, jetzt habt ihr schon ein zweites Spiel. Was natürlich bei ähm, mehreren vollen Schränken und einer vierstelligen Zahl von Spielen irgendwie ähm, wie ein Hohn wirkt, aber es ist tatsächlich das, was sie, äh, was in ihr vorgeht. Sie liebt dieses, dieses Plättchenlegen, wo wir verschiedene Strecken bauen. Ähm, genau. Metro ist ein Plättchenlegespiel. Ist jetzt, glaube ich, auch gerade wieder erst frisch aufgelegt worden von Queen Games. Du äh, hast halt deine die Wagen von allen Spielern sind drei um am Rand und äh, jeder legt halt Plättchen, die muss man halt am Rand oder an schon gelegten Plättchen anlegen, da sind die Strecken wirklich skurrils drauf und was du versuchst, ist halt zu schauen, dass die Strecken, die die gegnerischen Züge zurücklegen, möglichst kurz sind, weil über jedes Plättchen, das es fährt, es gibt, bekommt es einen Punkt, wenn es aber ein Zickzack fährt, kann natürlich ein Plättchen auch mehrmals äh, zählen und Deine Strecken möglichst lang zu machen, damit es möglichst lange Strecken macht, damit du mehr Punkte kriegst oder gar am besten in der Mitte endet, da gibt es nämlich auch noch so ein paar äh, Bahnhöfe, wo man reinfahren kann, wo die Punktzahl dann sogar noch verdoppelt wird. Und das ist alles. Das ist das einfache Metro, ähm, geht schnell, geht hervorragend, funktioniert mit bis zu sechs Spielern, da hat halt jeder ein paar Züge weniger. Ähm, ich kann nicht mal sagen, mit welcher Spielerzahl es die beste ist, weil ich in jeder Z Spielerzahl schon gespielt habe. Ähm, man kann natürlich einfach sagen, okay, ich habe hier das eine Plättchen auf der Hand, das spiele ich. Man, wir spielen es meistens, dass man mit drei Plättchen auf der Hand ist und sie entscheiden muss, welches man legt. Ähm, und dann ist es, es ist einfach nur Anlegen und äh, gucken, dass man Punkte macht. Einfaches Spiel macht super Spaß, super Laune. Ähm, wenn ich es mit irgendwas vergleichen könnte, vielleicht für irgendwelche Leute, die da noch einen Vergleich brauchen wollen, ist Zuro. Zu Zuro gibt es ja auch eine sehr sehr schöne Tabletop Folge. Uh, bloß, dass man bei Zuro nur seine eigene eine Figur hat und man so anlegen muss, dass man deren Strecke erweitert und wenn man rausfährt oder gegen einen anderen, dann ist man mit seiner Figur raus und da geht es einfach nur darum, Last Man Standing zu sein. Zuro funktioniert auch ganz hervorragend, geht auch super schnell, spielt man me gleich meist mehrere Runden und geht sogar mit bis zu acht Spielern, ein, ein seltenes Juwel, dummerweise anscheinend nicht gut genug in Deutschland verkauft, dass, ähm, also es war bei Cosmos mal und war dann sehr schnell wieder weg. Ich habe meine Ausgabe dank dem Stefan Stadler, der dieses an den Piet gegeben hat, der das bei mir lagert. Und äh, ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und äh, Also Metro, Zuro, beides hervorragende Spiele. Auch Indigo finde ich hervorragend. Ähm, eine Empfehlung an der Stelle noch. Genau, das waren die Top äh, die zehn Spiele für meinen Top 100 heute. Ähm, wenn euch da irgendwie was aufgefallen ist, wo ihr Nachfragen habt, stellt diese Fragen. Stellt sie gerne im... Bei uns auf der Webseite oder auch unter dem YouTube-Video oder per E-Mail. Jetzt müsste Arne was sagen. Tut er nicht. Info at Und dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören, wenn ich dann mit der nächsten Folge komme. Und da gehe ich dann noch ein letztes Spiel mit M, bevor ich dann bis RI gehe. Und da dürfte dann wahrscheinlich auch ganz viele bekannte Spiele erwarten. Danke sehr. Tschüss.